0: Ist das immer so bei euch? Dass es so hektisch ist in Bremen? Dieses Anspiel und dann macht er seinen Orangensaft für fünf Minuten und dann trinkt er ihn nicht? Und dann äh, dieser ganze Tagesablauf, ist das so? Also da, wo ich herkomme, ähm, da ist die einzige Unterhaltung, wenn äh, Petrus und Paulus sich mal wieder richtig deftig in die Haare kriegen. Das ist so unsere Daily Soap, unsere Seifenoper Und dann lehnen wir uns zurück und äh, schauen auf die beiden und entspannen uns und genießen es wie die beiden ihren Streit austragen. Aber Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Hananias und ich komme aus dem Himmel. Und ich bin heute hier, um euch eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die mir passiert ist. Und Gott hat mich zurückgeschickt und gesagt, diese Geschichte ist relevant für heute. Deswegen bin ich hier. Und die fängt damit an, dass ich auf dem Weg von meiner Heimatstadt in Damaskus in Syrien bis runter nach Jerusalem laufen musste. Weil zweimal im Jahr müssen wir zum Tempel gehen. Das ist so eine religiöse Pflicht. Ich mache das aber nur, weil das an das Kindergeld gekoppelt ist. Ich habe sieben Töchter. Ich bin ein sehr gesegneter Mann. Als ich also auf diesem Weg war nach Jerusalem, mitten in Samarien, beobachte ich, was ich schon tausendmal in Samarien beobachtet habe. Juden und Samariter streiten sich. Und es ist immer das Gleiche. Es geht darum, welcher Gott besser ist und welcher Gott das kann. Und das ist immer das Gleiche. Für mich auch ein Grund, Religion komplett abgelehnt zu haben. Ich brauche das nicht. Diese ständige Gezanke, um wer Recht hat und wer Unrecht hat. Und so bin ich immer zum Tempel gegangen, aber das war es dann auch. Das hat für mich gereicht. Aber etwas war anders an diesem Disput. Da war eine Gruppe von Menschen, die total aufgebracht waren. Eine Gruppe von Juden, die durch Samaria durchgelaufen sind und von den Einheimischen abgelehnt wurden, haben nichts zu essen bekommen, durften nicht übernachten. Und dann auf einmal sagte einer von ihnen: Herr, wenn du es willst, dann bitte ich Gott, dass er Feuer vom Himmel schickt, damit wir die alle vernichten. Ich dachte, das ist ja so ein bisschen heftig dafür, dass man kein Abendbrot bekommen hat. Und der Anführer von dieser Gruppe sagte, nee, nee, lass mal, das machen wir nicht. Und er hat sie sanft weggeführt und dann haben wir festgestellt, wir haben den gleichen Weg runter nach Jerusalem. Und ähm, es ist immer besser, zusammen zu gehen. Und so habe ich mich der Gruppe angeschlossen. Und es war eine ganz nette Gruppe und nach und nach kam ich rein und ich weiß gar nicht mehr, wo es passiert ist. In irgendeinem Lagerfeuer, irgendwo in der Nähe von einer kleinen Stadt in der Dunkelheit habe ich erkannt, dass dieser Mensch, dieser Lehrer, dieser Rabbi, Jesus von Nazareth, viel mehr war als nur das. Ich habe ihn erkannt als den Messias, als den Heiland meines Volkes, auf den wir schon Jahrhunderte gewartet haben. Ich habe ihn erkannt als den Sohn Gottes, der alles erschaffen hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das Kindergeld vergessen und bin nach Damaskus gesprintet bin in die Synagoge geplatzt und habe gesagt, ich habe den Messias gefunden. Er lebt, er ist hier, er ist in Jerusalem. Und die haben alle gesagt, ja alter Hut, haben wir schon oft gehört, ist nie eingetroffen. Und sie haben komplett abgelehnt, was ich gesagt habe. Aber ich habe das nie vergessen, was ich erlebt habe. Und eines Tages, so ungefähr drei, vier Monate nach meinem Treffen mit Jesus, kam ein Bote nach Damaskus. Und er sagte, da ist was komisches passiert. Er sagte, da ist ein, ein Mann, der heißt Jesus. Und er hat Wunder getan. Und äh, den haben die Römer ans Kreuz geschlagen. Und dann ist er da gestorben. Und dann haben sie ihn begraben. Aber dann, nach drei Tagen, ist dieser Typ auferstanden. Und hat sich gezeigt, hunderten von Leuten. Und der Bote sagte, ich war einer von denen. Mir haben sie nicht geglaubt, aber ihm haben sie geglaubt. Und dann hatten wir in Damaskus eine jüdisch-christliche Gemeinde, die erste vor Ort. Und es war total schön. Es war ungefähr so wie hier. Wir hatten uns alle lieb. Wir sitzen eng beieinander in einem kuscheligen Wohnzimmer. Es war beschaulich, behaglich, komfortabel. Die Römer haben uns in Ruhe gelassen, wenn wir die Steuern bezahlt haben. Die Araber wollten sowieso nichts mit uns zu tun haben. Und selbst die Juden, die Jesus nicht angenommen haben, haben gesagt, ey, wisst ihr was? Das ist einer von diesen vielen religiösen Irrwegen im Judentum. Lasst die einfach mal zwei Wochen ihre Sachen so vor sich hinstricken und dann werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. Und wir haben es einfach genossen, in Ruhe gelassen zu werden und komfortabel unseren Gottesdienst, unser Leben zu leben. Und es hat am an einem Montag angefangen. Wir sind alle zusammengekommen um 5 Uhr morgens zum Beten. So wie ihr das auch macht. Und dann sind wir auf die Arbeit gegangen. Und dann haben wir hart und lange gearbeitet. Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben eine mickrige Mahlzeit gegessen. Und dann haben wir unsere ehelichen Pflichten im Bett erfüllt. Wie gesagt, ich habe sieben Töchter. Und dann sind wir am Morgen wieder aufgewacht und es hat wieder angefangen. Und es war ein tolles Leben. Und ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe den Heiland der Welt, ich habe eine tolle Familie, eine tolle Gemeinde. Besser geht's nicht. Bis eines Tages ein Typ in die Stadt kam. Er kam in unsere Synagoge und sagte, da ist ein Typ auf dem Weg. Saulus von Tarsus. Und ich, ich sehe in euren Gesichtern, ihr habt keine Ahnung, wer das ist, ne? Also uns haben sich die Zehennägel rückwärts gekrümmt. Ein Schauer ist uns über den Rücken gelaufen. Wir haben Angst bekommen. Dieser Saulus von Tarsus ist nicht irgendeiner, sondern war der vielleicht berühmteste und wichtigste Jude der damaligen Zeit. Ausgestattet mit einem Schreiben des Hohepriesters, diesen neuen Weg des jüdischen christlichen Glaubens zu finden, zu verfolgen und wenn er kann auszurotten. Viele Menschen hat er auf dem Gewissen. Viele meiner Brüder und Schwestern. Es ging die Legende um, dass er ungefähr 3,75 Meter groß ist. So ungefähr wie Goliath auf den Schultern von dem Roland Bremen-Typ da. Er ritt auf einem 6 Meter Pferd mit einem 3 Meter Schwert und man sagte sich, er hat im Blut seiner Feinde gebadet und ist jetzt unverwundbar und braucht keinen Brustpanzer mehr. Hättet ihr nicht auch Angst vor so einem Mann? Und wir hatten zwei Möglichkeiten. Bleiben wir oder rennen wir? Kämpfen wir oder fliehen wir? Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Aber ich hatte ein Gefühl in mir und das war Angst. Also bin ich nach Hause gelaufen, so schnell ich konnte. Ich habe meinen Koffer gepackt, ich habe den Koffer meiner Frau gepackt, den Koffer meiner sieben Töchter gepackt und gerade als ich das letzte Rabbi-Tattoo in den Prinzessin-Laila-Fee-Koffer meiner jüngsten Tochter schicken wollte. So, äh, trifft mich, bam, voll der Schlag und ich merke, Gott will mit mir reden. Ich hatte sowas noch nie. Ja, aber es ist ziemlich eindeutig, wenn sowas passiert. Und ich renne in die Küche, in die Küche damit es bloß keiner mitkriegt. Das ist ja total peinlich, jetzt in dieser Situation, wo wir gerade fliehen wollen. Und Gott spricht zu mir. Und er sagt, Hananias, ich habe einen Auftrag für dich. Okay? Ich möchte dass du in das Haus von Judas gehst, das ist auf der geraden Straße, da ist ein Mann, der heißt Saulus von Tarsus. Der wartet auf jemanden wie dich. Dass du ihm hingehst, die Hände auflegst, damit er den Geist Gottes empfängt. Hast du Lust darauf? Nein. Ich habe keine Lust darauf. Gott, ich finde, das ist eine ziemlich blöde Idee. Hast du gesagt, er kann nicht sehen, der ist blind? Das finde ich gut. Wenn er mich nicht sehen kann, kann er mich nicht finden. Dann kann er meine Familie nicht finden. Dann kann er meine Freunde nicht finden. Ich finde das gut so. Du weißt doch, was der angestellt hat mit dir und deinem Weg. Du weißt doch, wie viel Blut an seinen Händen klebt. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Was, wenn ich nie wieder nach Hause komme? Gott, willst du so dein Reich bauen? Willst du dich selbst zerstören? Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen. Eine Geschichte von einem richtig guten Freund, den ich habe. Der heißt Philippus. Seine Geschichte steht auch in der Bibel. Und es war eine Zeit, wo Philippus ähm, den Heiligen Geist empfangen hat und ihn weitergegeben hat. Er hat das Evangelium verkündet, überall, in allen Städten, auch in Samarien. Und sogar da sind Leute zum Glauben gekommen. Und es war richtig heftig, es war wie so eine Welle des Geistes, die das ganze Land so eingenommen hat. Und man konnte spür förmlich spüren, jetzt geht es weiter und weiter. Und Philippus konnte sich nichts Cooleres vorstellen, als jetzt die großen, dicken Handelsstraßen hinunterzugehen nach Jerusalem, dort, wo all die Dörfer und Städte sind, und von Jesus zu berichten, damit das Reich Gottes größer wird. Und dann hat Gott ihm was Komisches gesagt. Er hat gesagt, du kennst die großen Handelsstraßen, du weißt, wo es da lang geht. Aber ähm, ich habe einen anderen Plan für dich. Mein Plan ist eher so, du gehst diese eine Straße entlang, also die Straße, wo, ähm, wo nie jemand lang geht. Ja? Also da, wo, wo Dorn und äh, Disteln, ja, Dorn und Disteln und äh, stachelige Rosen und äh, so Abfall von Tieren und anderen Dingen, ja? So den engen Weg da, wo niemand ist. Geh mal da lang. Entschuldigung. Ich muss und er hat sich gedacht, warum? Warum soll ich das machen? Bis am Ende des Weges ein Mann aus Äthiopien stand. Und der wollte wissen, wer Jesus ist. Und Philippus hat es ihm erklärt. Und er hat ihn gefragt, glaubst du an Jesus, der Text ist ja? Und dann ist das Evangelium von Jesus Christus nicht nach Jerusalem gegangen, aber es ist bis ans Ende der Welt gegangen, bis nach Äthiopien. Und als ich diese Geschichte vor Augen hatte, habe ich die Parallelen zu meinem Leben einfach gesehen. Unsere Pläne waren viel zu klein. Mein Plan ist viel zu klein. Gott hat manchmal richtig Großes vor, die ganze Welt. Uns war Jerusalem genug. Mir war Damaskus genug. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, geh zu diesem Saulus und sag ihm, dass er richtig leiden wird für meinen Namen. Und wenn ich jetzt noch einen Ansprung gebraucht hätte, dann den. Ich würde den Text ein bisschen umändern. Ich würde sagen, du wirst sehr, sehr, sehr viel leiden müssen. Für den Namen Gottes. Aber ich würde hingehen. Und dann machte ich mich auf diesen schwersten Weg meines Lebens. Zum Haus des Saulus. Und diese gerade Straße war ewig lang, aber leider nicht lang genug. Weil irgendwann stand ich da. Und im Haus war Licht. Und es roch nach Mittagessen. Eine Frau sang. Ich konnte es durchs Fenster hören. Ich klopfte an. Ich ging rein. Und da stand Judas. Und er sagte mir, komm rein, wir gehen aufs Dach. Und dann bin ich ihm gefolgt. Und was ich da sah, hat mich wirklich überrascht. Da war ein kleiner Mann, 1,65 groß, zusammengekauert auf dem Boden, mit roten Augen und Tränen, durchgeschwitztem Hemd, eine hoffnungslose Gestalt. Und ich sagte, Halleluja, Saulus ist nicht hier. Aber ich schaute ins Gesicht von Judas und er sagte, das ist er, das ist er. Und ich bin dann weg. Und dann lief er weg. Und ich war mit dem alleine. Mit diesem Saulus. Mit meinem Feind. Und ich habe ihn mir angeschaut. Und ich habe gedacht, weißt du was, mit meinen eigenen beiden Händen kann ich den jetzt töten. Und dann ist Stopp zur Verfolgung. Stopp für den Hass. Stopp dem Tod für die, für die jüdischen Menschen, die Jesus nachfolgen. Vielleicht rette ich damit mein Leben, das Leben meiner Familie. Vielleicht das Leben meiner Stadt. Vielleicht rette ich diesen ganzen neuen Weg, der kommt. Vielleicht bin ich dann sogar ein Held. Jeder wird von mir reden. Mein Name wird echt hoben sein. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn mir angeschaut. Und ich habe gemerkt, dass er genauso viel Angst hat vor mir, wie ich vor ihm. Wisst ihr, ich kann sehen, er nicht. Ich bin genauso sein Feind, wie er meiner ist. Und er ist hier ganz allein mit mir auf dem Dach, weil Gott ihm gesagt hat, in einer Vision, da wird jemand kommen und dich aufnehmen. Aber das muss er auch erstmal glauben. Und auf einmal hat mich eine Liebe erfüllt zu dieser Person. Eine Leidenschaft, die von Gott kam. Und eine echte und tiefe Freude, weil ich verstanden habe, dass die Liebe Gottes viel tiefer und viel länger ist, als das, was ich gedacht habe. Gott schafft es sogar, seinen Feind, seinen schlimmsten Feind für sich zu gewinnen. Sein Herz zu brechen. Und da sitzt dieser Mensch nun, mit Blut an den Händen und Tränen auf den Wangen. Hilflos und schutzlos und mir völlig ausgeliefert. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe die Hände auf ihn gelegt und habe gesagt, Bruder Saulus. Und der Heilige Geist ist in ihn gekommen und er ist aufgestanden und er war voller Energie und voller Freude, hat mich umarmt, geknutscht. Seine lange Nase war ständig im Weg, egal in welche Richtung er das probiert hat. Und dann ist er noch ein paar Wochen geblieben. Und in den Wochen ist einiges passiert in Damaskus. Und dieser Saulus ist Paulus geworden, einer der berühmtesten und wichtigsten Missionare im christlichen Glauben. Und vielleicht der allerbeste Menschenfreund dieser Welt, weil er als Feind von Gott angenommen wurde und verstanden hat, wie tief die Liebe Gottes ist. Und ich habe daraus gelernt, dass Gott mich unterbrechen darf in meinem Alltag an meinem Montag. Dass er hereinreden darf. Dass er mir Sachen zumuten darf, die vielleicht zu schwer für mich scheinen. Und vielleicht geht er mit mir auf diesen Weg. Denn das kann passieren, wenn Gott unseren Alltag durchkreuzt. Das sollte das Anspiel vorhin auch deutlich machen. Jack Groppel bietet dir Lösungen für dein Leben an. Und einige von denen sind auch echt gut. Und einige von denen könnten auch dran sein für uns. Ein paar Lösungsansätze. Iss gesund. Trink genug. Führ dir die ganze Palette an Vitaminen ein. Treibe Sport. Arbeite an deiner Spiritualität. Glaube an das Potenzial in dir. Das alles hört sich gut an. Und vielleicht hört der ein oder andere etwas, das ihm heute weiterbringt. Aber ich glaube, das hat auch Grenzen. Vielleicht ein kleines Beispiel aus unserer Woche. Wir wissen alle, dass Werder Bremen in einer kleinen Krise ist. Du verlierst so viele Bundesligaspiele. Was machen wir? Wir brauchen einen Mentalcoach für Werder Bremen. Damit die Mannschaft was? Ja, damit sie wieder gewinnen kann. Und vielleicht ist ja sowas auch nützlich und bringt den gewünschten Erfolg. Ich kenne mich da nicht aus. Aber ich glaube, dass wir manchmal das Notwendige und wirklich Wichtige außer Acht lassen. Warum fühlt ein Arbeitnehmer wie Thorsten Frings so viel Druck, dass er zum Fußballspielen jemanden braucht, der seine emotionalen Blockaden lösen kann? Was passiert hier? Welchen Druck bauen wir uns auf? Jack Groppel und Co., die machen uns fit und klar für ein Leben im Hamsterrad dieser Welt. Besser spielen, gesünder leben, mehr Leistung bringen, effektiver arbeiten. Wollen wir das? Willst du das? Ist das das Leben, das du dir als Christ wünschst? Oder ist das alles, was du dir wünschst? Oder ist der Weg von Jesus vielleicht gerade der Weg raus aus dieser Welt? raus aus diesem Hamsterrad. Leute, wir braten in unserem eigenen Saft. Und wir suchen uns Lösungen aus der Welt, die durch das Kommen des Reiches Gottes abgelöst wurde. Kann man Jesus wirklich nur nachfolgen, wenn man die richtige Athletennahrung zu sich nimmt, Yoga macht und eine gute Life-Work-Balance hat? Oder wenn der Mentalcoach dir einbläut, dass du nur an dich glauben musst, du schaffst das schon? Ah, und außerdem hast du ja heute eine halbe Stunde stille Zeit gemacht. Du hast also deine Spiritualität ausgelebt. Du hast Jesus voll mitgenommen in ein 48. Dein, deines Tages. Was kann da noch schief gehen? Von so einem Leben singst du wirklich ermüdet in dem Sessel und zappst im Fernsehen rum. Mit Hananias hingegen sehen wir einen echten, normalen, stinknormalen Nachfolger von Jesus. Mit... Angst, Fragen, Unsicherheit, Sturheit. Woher kommt die Motivation, so ein Wagnis einzugehen? Sich von Gott unterbrechen zu lassen? Warum packt er nicht die Koffer und verschwindet? Vielleicht hat es ihm sein Mentalcoach gesagt. Vielleicht hat er sich richtig ernährt. Vielleicht hat er seine Spiritualität ausgelebt. Mit Sicherheit hat er genug Wasser getrunken. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Aber nur ein wenig. Hananias hat Gott nicht auf eine halbe Stunde Wirken am Tag begrenzt. Freunde, wir machen uns manchmal Luxusprobleme. Die meisten Menschen, die meisten Christen auf dieser Welt haben diese Art Luxus nicht. Sie können sich unsere Probleme noch nicht mal ausdenken. Und trotzdem schaffen sie es, ihr Leben salziger und heller scheinen zu lassen als das unsrige. Es gibt Christen, die treffen sich im Untergrund. Ihr Alltag ist geprägt von Verfolgung, hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Sie kennen nicht das Gefühl, satt zu sein. Wenn ihr Wecker klingelt, dann hören sie auch immer ihren Magen knurren und nicht nur die Herausforderung im Büro. Das soll es übrigens ganz in der Nähe von uns auch geben, habe ich letzte Woche hier so gehört. Hat das was mit deinem Leben zu tun? Wie schaffen es, diese Menschen weiterzumachen, sich den Herausforderungen des Tages zu stellen. Sie schaffen es, weil sie einen Weg haben und ein Ziel, das sie begeistert. Sie müssen damit rechnen, dass Gott jederzeit in ihren Alltag eingreifen kann. Wenn er das nicht tut, gibt es Verfolgung, Gefängnis, Folter, Tod. Und selbst wenn das passiert, sehen sie Gott in diesen Situationen. Was hat das mit deinen 24 Stunden zu tun? Ich denke, dass stille Zeit ein wichtiger Bestandteil unseres Christseins ist. Aber von keinem der ersten Christen ist überliefert, dass er ohne den ersten Morgenkaffee mit dem Andachtsbuch vor der Nase, wenn er das nicht hat, seinen Alltag nicht packt. Ihr Gott war nicht nur in der stillen Zeit, sondern in ihrem Alltag, in ihren Beziehungen und vor allem in den Momenten, in denen ihr Plan unterbrochen wurde, und zu dem die stille, Fall, Fall, stille Zeit, falls sie eine hatten, dazugehörte. Zeitmangel, gesundheitliche Nöte, Unterbrechungen Gottes. Für was? Was macht unseren Alltag so bedeutungsvoll? Und ich hoffe, ihr hört das jetzt. Oft sind es gerade die Zwischenfälle auf dem Weg hin zu unserem Ziel. Die Störung, wenn du gerade was Tolles machen möchtest. Die stille Zeit, die nicht abgehalten wurde, weil ein wichtiges Gespräch dazwischen kam. Wir haben unseren Weg und dann wird etwas gekreuzt oder durchkreuzt und wir werden abgelenkt. So wie das ruhige Leben von Hananias, durcheinandergewirbelt von einer Unvorhersehbarkeit. Die Geschichte von Hananias nimmt uns mit in den Alltag, da wo es wirklich drauf ankommt. Wie viele Unvorhersehbarkeiten lässt du zu? Darf das nur in deiner stillen Zeit passieren? Darf Gott nur dann reden? Ich kenne eine Frau, mit der ich verheiratet bin, die nutzt die Wartezeit beim Kinderarzt, damit mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Christus in ihr zu leben. Wenn eine andere Frau von der Sprechstundenhilfe und dumm angemacht wird, dann geht meine Frau dazwischen. Wenn eine Frau nicht Deutsch spricht, dann versucht meine Frau zu übersetzen. Sie tauscht Telefonnummern aus und lädt andere Frauen zum Frauenfrühstück ein. Und eigentlich müsste sie diese Predigt halten. Ihr Gott ist viel mehr in ihrem Alltag verwurzelt als bei mir. Könnt auch einfach die Gala lesen. Aber sie spricht mit Menschen. Sehen wir die Chance, in unseren 24 Stunden des Tages Gottes Liebe zu zeigen oder brauchen wir immer wieder ein Jesus-Haus, ein Surf the City oder ein Glaube am Montag, damit wir am Ball bleiben? Das kann es doch nicht sein. Ich glaube, das sind notwendige Impulse, aber von Impulsen allein können wir nicht leben. Was machst du, wenn der Wecker morgen früh klingelt? Auf welche ungebetene Unterbrechung wirst du mit der Einstellung reagieren? Aha, mal schauen, was Gott heute vorhat mit mir. Und dann gehst du raus aus der Routine und lässt dich auf das Abenteuer ein mit Gott. Wäre doch spannend. 24 Stunden. Du kannst sie mit Selbsthilfe, Selbsthilfe-Tipps. Gesundheitsratschlägen, Terminen, Kohlehydrate zählen und Spiritualität füllen. Oder du hörst auf die Stimme Gottes, so leise sie auch sein mag, die dir zuruft, ein Risiko einzugehen und den festgetretenen Pfad der Routine der Langeweile und der Gleichgültigkeit zu verlassen und neue Wege innerhalb seines Reiches zu erschließen. Unternimm was Spannendes in deiner Ehe und sieh, wie Gott verherrlicht wird. Geh auf traurige und überforderte Mütter im Kindergarten zu und biete ihnen Hilfe an, bete für sie, lade sie ein. Du bist Chef in deinem Büro? Koch mal Kaffee für deine Jungs. Du bist Lehrerin? Vergiss mal für fünf Minuten die Noten und schau dem Problemkind deiner, K deiner Klasse mit den Augen Gottes an. Darf Gott in deinen Tag einbrechen? Kannst du vorm Schlafen gehen, die Zahnbürste aus der Hand legen? Wenn dir gerade ein Gedanke kommt, wenn Gott dir einen Gedanken schenkt für eine Person, für die du beten kannst, die du anrufen kannst, mit der du dich versöhnen sollst, lässt du Gott wirken? Wer ist dein persönlicher Saulus? Wer ist da auf deinem Weg, der dir Mühe bereitet, der dir Schwierigkeiten bringt und von dem du denkst, niemals wird Gott irgendetwas tun? Niemals kann Gott den zu sich rufen, niemals kann da irgendwas passieren. Wer sagt dir das? Gott sagt dir das nicht. Schippst du den Schnee von deinem Grundstück, von Zaunpfahl zu Regenrinne und dann kommt der Berg, wir kennen das alle? Oder gehst du mit der Schneeschippe in der Hand die extra Meile? Ist Pünktlichkeit wichtiger als Nächstenliebe? Effektivität wichtiger als ein Gespräch? Nein? Dann staune darüber an diesem Montag, wie das Reich Gottes und sein Geist in dein Leben fluten wird, wenn du auf seine Stimme hörst. Denn kleines Wichtiges und großes Wichtiges passiert, wenn die Hananias dieser Welt, du und ich, in den kleinen und großen Dingen treu sind. Ich wünsche euch allen einen echt gesegneten Montag und möge Gott in euren Alltag reinbrechen und Spannendes tun. Amen.